0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Lehren und Lernen in Zeiten digitaler Transformation. Ich begrüße dazu unsere Gäste Dr. Georg Beetz und Herbert Krammer. Der heutige Podcast hat den Titel Absicht oder Zufall? Keine Frage oder eine Frage? Herr Dr. Beetz, das ist ja heute ein Titel mit gleich zwei Fragen, möglicherweise sehr geheimnisvoll für die Zuhörer. Können Sie da gleich mal etwas für Klärung sorgen?
1: Naja, den Titel, Herbert, hast du vorgeschlagen und darum musst du jetzt auch zur Auflösung des rätselhaften Ramm und beitragen. Aber weil ich direkt angesprochen wurde, sage ich mal kurz und knapp, Lehren, das ist eine absichtsvolle Tätigkeit und die soll nicht zum Zufallsprodukt werden. Und darum ist es für mich keine Frage, dass es eine gute, durchdachte Planung braucht. Und bei der Planung ist es, eine und zwar eine sehr entscheidende Frage, welche Absichten ich mit dem Lehren oder Schulen verfolge.
0: Also Titel sollen nicht, meine ich, etwas aufhorchen lassen und auch einen Anreiz schaffen. Sie müssen nicht alles schon vorwegnehmen, was da noch kommt. Allerdings enthält der genaue offizielle Titel nur eine Frage, nämlich Absicht oder Zufall. Und dann mit Ausrufezeichen gleich die Antwort, mit der ausgedrückt werden soll, das ist zum einen aus meiner Sicht keine Frage. Ich will nämlich keine Zufallsschulungen, sondern gründlich Vorbereitete. Aber dazu gehört dann eben, wie du, Georg, schon gesagt hast, wesentlich die Frage, was ist meine Schulungsabsicht? Und das meint, was will ich mit der Schulung erreichen? Welches Lernresultat? Was sollen die Teilnehmer hinterher wissen und können? Und was sollen sie nicht können? Was sind die Lernziele, die mein Lernen anstrebt? Klar, wir haben schon oft davon geredet, dass man das alles nicht garantiert erreichen kann,
1: weil es ja auch auf die Teilnehmer und Schüler ankommt. Oder weil man als Lehrer selbst falsch handelt, die untauglichen Mittel zum Beispiel einsetzt, verkehrte Wege geht, um die Ziele zu erreichen.
0: Ja, das auch. Aber ohne klare Vorstellung von dem, was rauskommen soll, an die Planung und an die, in die Schulung zu gehen, das führt halt leicht zu einem blinden, inhaltlichen und methodischen Aktionismus. Und der wiederum öffnet das Einfallstor im Bildungswesen Tür und Tor. Aber niemand will doch ernsthaft dem Zufall zu überlassen, wie Schüler oder Teilnehmer aus der Schulung gehen oder aus dem Unterricht. Darum reden wir hier heute über die Wirkungsabsicht oder die Ziele beim Lehren, ihren Stellenwert und ihre Relevanz fürs Planen und fürs Durchführen von Unterrichten und Fortbildungen. Und auch über die Herangehensweise der Zielfindung.
1: Und da beginne ich die Exkursion in die Zielproblematik gleich mal mit der Frage an dich, Herbert. Gilt, was du gerade eben über Absicht und Zufall gesagt hast und die Gefahr, von blindem Aktionismus, wenn man sich keine Gedanken über die Ziele des Lehrens macht, gilt das in deinen Augen ohne Vorbehalte und Abstriche auch für digitalisierte Wissensvermittlung oder digitalisiertes Lehrmaterial? Ich frage das, damit wir uns und weil das ja auch ein übergreifendes Podcast-Thema ist und das sollen wir ja auch nicht verfehlen und wollen es nicht verfehlen.
0: Du das Absolut, das gilt für mich ohne jeden Vorbehalt und Abstriche. Ich glaube sogar, dass die Erstellung digitaler Lernmedien sogar noch eher der Gefahr verfällt, nicht zielorientiert zu sein, sondern sehr medienorientiert zu handeln. Und auch wer digitalisiertes Lehrmaterial entwickelt, muss sich vorher fragen, was sollen die Nutzer daraus lernen? Was sind die Ziele, die ich mit dem angebotenen Material erreichen möchte? Ich weiß, dass heute der Spruch, der Weg ist das Ziel, in und angesagt ist, aber in der Bildungsarbeit übertragen halte ich ihn für Humbug. Weil der Satz eigentlich genau das Falsche sagt, nämlich das Gefährliche. Nämlich, dass der mediale Weg, auf dem ich mich begebe, das eigentliche Wichtige sei, das Ziel sei. Ich kann noch nicht einfach drauf loslernen und mich an die Entwicklung von digitalisierten Lehrmaterial machen und schauen, was dabei rauskommt und dann setze ich den Nutzern vor. Also bezüglich der Notwendigkeit der Zielklärung sehe ich keinerlei Unterschied zwischen analogen und digitalem Lernen. Und du, siehst du irgendwie Unterschiede und Notwendigkeiten, das zu unterscheiden zwischen analogen und digitalisierten Lernen?
1: Nein, das sehe ich auch nicht. Ich sehe übrigens auch keinen Unterschied zwischen dem Unterricht in der Schule und dem in der beruflichen Fort- oder Weiterbildung. Auch die veranstaltet man ja nicht zum Selbstzweck, jedenfalls wenn man sie in Bildungsabsicht veranstaltet. Auch bei der möchte, oder besser gesagt, sollte man wenigstens sollte man das Wissen der Teilnehmer vermehren vielleicht auch korrigieren, neue Perspektiven vermitteln, bessere Praktiken und Lösungen für die Aufgabe im Berufsalltag. Auf jeden Fall will man sie fördern, sollte man sie. Und da braucht es immer die Überlegung, was konkret möchte ich bewirken? Was möchte ich erreichen? Also gründliche Lernzielüberlegungen. In der Schule mit ihren Vorgaben in Lehrplänen, Curricula und Ausbildungszielkatalogen sind diese Überlegungen einem zum Teil schon abgenommen. Insofern erfordert es die Überlegungen in der beruflichen Fortbildung wohl noch ausgiebiger und gründlicher, aber vielleicht sollten wir hier gar nicht so sehr betonen, Herbert, das seriöses Lehren, unbedingt diese Überlegungen braucht, sondern mehr darüber reden, wie es Zielüberlegungen braucht, wie ausführlich, an welcher Stelle im Planungsprozess und wie man zu den Lernzielen kommt. Da lauern nämlich Tücken und Gefahren. Da lauern Gefahren, folgenreiche Fehler zu begehen.
0: Ja, da hast du recht. Und was dies betrifft, habe ich ja im Laufe meiner Arbeit und so Meine Erfahrungen gemacht und Neulinge, und mir ging es ja letztlich auch nicht anders bis zu meiner Weiterbildung, sind viel stärker an, an den Überlegungen des Weges interessiert als zu Überlegungen zu zielen. Sie machen sich viel mehr Gedanken über das Vorgehen, wie man den Unterricht methodisch abwechslungsreich und medial unterstützt auf Hübschen gestalten könnte und sollten und wollten und fragen zunächst nicht groß. Was sie bei den Schülern und Schulungsteilnehmern eigentlich an Lernwirkung erreichen wollen. Wenn überhaupt, dann läuft das eher so nebenbei quasi nachgeordnet mit. Und so eine zweite Erfahrung habe ich gemacht. Ich glaube, das hängt eng mit der ersten zusammen. Wenn man an Ziele für die Schulung oder an Fortbildung denkt, dann sieht man gern die sozusagen bereits im Schulungsthema mit der großen Überschrift über der Fortbildung vor und mitgegeben. In dem, was das Thema zum Beispiel Digitalisierung oder Dienstplanung für die Praxis so alles beinhaltet oder was im Lehrbuch über Pflegethemen alles steht, das meinen viele, das gilt es zu vermitteln. Und das will man möglichst auch rüberbringen. Das ist dann das Lernziel. Das Thema ist quasi mit seinen vielen Wissenselementen das Gesamtziel und seine Teilziele. Und wieso soll ich mir dann darüber groß Gedanken machen? An die Teilnehmer wird dann nicht gedacht und denen soll die Schulung ja nicht irgendwie und alles mögliche Wissen vermitteln, sondern eigentlich ja nur das Wissen, was ihnen wirklich hilft, ihrem Bedarf entspricht und auf sie zugeschnittenes Wissen. Ganz ehrlich, ich halte es für eine falsche Herangehensweise. Ich bringe es mal auf einen Satz, Thema und Inhalte ist gleich Ziele. Sie kennen im Alltag keine Trennung.
1: Herbert holt uns jetzt wieder ein, was schon in früheren Folgen unserer Podcast Staffel uns beschäftigt hat und wir beide für eine ganz bedeutsame Navigationshilfe halten, wenn es um die Vorbereitung auf das doch sehr komplexe Geschehen von Lehren und Lernen geht und man sich nicht darin verrennen und falsche Weichen stellen will. Stichwort Berliner Schule der Didaktik und ihr Strukturmodell des Unterrichts mit den sechs Feldern, wir haben ja darüber geredet, über die ich mir viel Gedanken machen sollte, über jedes Einzelne und ihre Zusammenhänge, aber auch das in einer bestimmten Reihenfolge. Folgt man diesem Modell, dann kann man nicht nach Lust und Laune Ziele suchen dann gibt es dafür Realitäten, an denen ich meine Zielüberlegungen orientieren muss. Das sind einmal die sächlichen Voraussetzungen und Vorgaben wie die verfügbare Zeit oder eben die Wissenselemente, die der Unterrichtsgegenstand beinhaltet. Und das sind die anthropogenen Voraussetzungen, die Gegebenheiten auf Seiten der Schüler oder Teilnehmer in Form etwa von Vorwissen und Vorerfahrungen zum Unterrichtsgegenstand und ihrem vermutlichen Bedarf an Wissen und Lernen daraus, einfach um den beruflichen Alltag dann besser lösen zu können. Na, es ist also
0: nicht nur das Thema ist zu berücksichtigen und dass viele wissen, dass sich um das Themenstichwort rannt, die Lernziele sind wesentlich auch schüler- und Teilnehmer orientiert zu suchen und zu finden. Das heißt aber, nicht alles, was ich als Fachexperte zum Unterrichtsgegenstand weiß, muss ich auch im Unterricht thematisieren und in der Planung berücksichtigen und zum Lernziel erklären. Es obliegt mir, dass ich auswählen muss, was mir aus meiner Erkenntnis der Teilnehmer und der Schüler heraus ich für sie als besonders wichtig, besonders vorrangig und hilfreich erscheint. Und damit verkleinert sich aus meiner Sicht schon ganz stark der Unterrichtsgegenstand.
1: Niemand muss natürlich, aber alle sollten es. Ja, die Zielentscheidung sollte sich am Unterrichtsgegenstand und am Schüler und Teilnehmer oder auch am Nutzer von digitalisiertem Lehrmaterial orientieren. Geschieht das? Dann führt das zu einer Auswahl und einer wesentlichen Verringerung des zu vermittelnden Wissens. Allerdings sag ich, dass alles viel sagt sich das alles viel leichter, als es getan ist. Den komplexen Lern Lehrgegenstand, Schüler oder Teilnehmer orientiert zu reduzieren, Wissen mit Blick auf die Klasse oder Schulungsgruppe daraus auszuwählen, und Lernziele für den Unterricht und die Schulung zu gewinnen, das ist nicht sehr einfach. Ich glaube, die Problematik der Reduktion, die verdient eigentlich mal einen eigenen Podcast. Für heute, meine ich, sollten wir es noch einen zweiten wichtigen Aspekt um das Thema Lernziele rum in den Vordergrund rücken. Und zwar den des Vorrangs des Entscheidungsfeldes Ziele vor den anderen drei Entscheidungsfeldern. Einverstanden, Georg.
0: Auch damit über die Reduktion der Wissensfülle und deren Zuschnitt auf die Teilnehmer einen eigenen Podcast zu machen, vielleicht am besten gleich nächsten das finde ich total wichtig. Meiner Erfahrung nach ist die Reduktion, das Setzen von Prioritäten, eine ganz wichtige, aus meiner Sicht sogar eine ganz entscheidende Sache. Ja, konzentrieren wir uns auf den Grundsatz, Zielüberlegungen und Entscheidungen haben Vorrang vor Methoden und Medienüberlegungen. Wobei wahrscheinlich bei der Planung, jedenfalls geht es mir so, dass gar nicht manchmal so strikt sauber durchzuhalten ist und da schießen einem durchaus immer wieder bei Zielüberlegungen auch Ideen zu etwaigen methodischen Vorgehen und Medieneinsatz
1: durch den Kopf. Das, glaube ich, kann man manchmal gar nicht richtig unterbinden. Das, das geht auch nicht und es hängt ja auch alles mit allem zusammen im Berliner Modell und bedingt sich wechselseitig. Denk an die vielen Pfeile im Schaubild, die die vier Entscheidungsfelder verbinden, aber... Auch in einem sehr verflochtenen Bedingungsgefüge ist es nicht gleichgültig, jedenfalls meine ich das, wo ich anfange, es aufzudröseln und zu entwirren und für eine solide, durchdachte, begründete Planung von Lehren als einer Tätigkeit, mit der ich andere fördern will, vorzugehen. Ich denke, da müsste es eigentlich einleuchten, dass ich die Unterrichtsplanung nicht damit anfange, dass ich als erstes schon mal festlege, ich mache auf jeden Fall eine Gruppenarbeit oder spiele auf jeden Fall den Lehrfilm ein, der schon mal 35 Minuten dauert. Oder dass ich das Schema zur
0: Veranschaulichung selbst am Whiteboard aufzeichne, statt es bereits fertig an die Wand zu projizieren.
1: Ich, ich will damit nicht sagen, dass man so auch Unterricht Planen kann, aber ein sehr logisches und sinnvolles Heran- und Vorgehen bei der Planung kann ich darin nicht erkennen. Methoden und Medienüberlegungen betreffen den Weg, den ich im Verlauf der Schulung mit den Schülern gehen will. Und normalerweise setzt das voraus, mir klar zu sein, wohin ich die Schüler oder Teilnehmer führen will. Wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, wird es sehr zufällig, wo die Schüler- oder Schulungsgruppe leer- und lernmäßig ankommt. Darum gilt, das Ziel bestimmt die Schritte und den Weg dahin. Das Wort Methode kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Weg. Ja, das heißt
0: aber auch nicht, dass man bei der Planung des Lehrens nach der gründlichen Sach- und Teilnehmeranalyse daran orientiert definitiv Ziele festlegt, die unantastbar sind. Wo alles doch aufeinander wechselseitig rückwirkt, können methodische Entscheidungen auch nochmal Änderungen in der Zielsetzung und den damit verbundenen Inhalten erforderlich machen. Wenn ich alles darbiete und vorkaue, ist das weit weniger zeitaufwendig, als wenn ich einiges von den Teilnehmern womöglich in Gruppenarbeit oder Partnerarbeit selbst entdecken und erarbeiten lasse. Und da kann es dann schon mal sein, dass ich in der verbleibenden Zeit nicht mehr alle Ziele ansteuern kann, die ich ursprünglich bei der Planung im Sinn hatte.
1: Auch Zielentscheidungen sind für mich damit zunächst vorläufig. Das ist gut, dass du das erwähnst, dass der Vorrang der Zielklärung nicht ein starres Festhalten daran meint. Und natürlich gilt auch für die Durchführung, gilt das auch für die Durchführung des Unterrichts. Auch da muss man offen dafür sein, von den geplanten Zielen Abstand zu nehmen, wenn es das spontane Unterrichtsgeschehen ist für notwendig oder geboten erscheinen lässt.
0: Ja, klar, aber mir kommt es auch manchmal so vor, dass mancher Dozent sehr schnell sein Ziel aufgibt, weil das möglicherweise dem einen oder anderen Teilnehmer nicht so schmeckt. Wir reden ja auch von der Unterrichtsführung, also von führen im Unterricht und echte Führung zeigt sich auch und nicht zuletzt darin, wer den Hut aufbehält und nicht bei etwas Gegenwind gleich das Ziel aufgibt, das man sich gesetzt hat und für gut gehalten hat. Diese Vorgänge habe ich oft gehört in der Fortbildung mit heterogenen Gruppen. Die sind auch unterschiedlich in der Wahrnehmung des persönlichen, der persönlichen Wissensinteressenslagen und können so dazu führen dem Dozenten das Heft aus der Hand zu nehmen. Ich erinnere an unseren Podcast, wo wir uns über die Beschäftigung zum Teilnehmer uns auseinandergesetzt haben. Würde ich mich beschäftigen, ist die Gefahr, dass ich meine Ziele verliere, dass mir das aus der Hand genommen wird, sehr viel geringer und das Ziel zu erreichen sehr viel größer.
1: Sagen wir besser die Ziele, Herr Bert, denn das Ziel beim Lehren ist ja nicht nur eins, es ist in der Regel ein Zielprogramm aus einem eher ziemlich abstrakten allgemeinen Richtziel oder Leitziel, das ich nur erreichen kann, wenn ich viele kleine und konkrete Teilziele ansteuere und durchlaufe. Meine Erfahrung ist, je konkreter, feiner das große Ziel aufgegliedert ist, umso besser für die Planung und ich glaube auch für den späteren Unterricht. Nur eine oberflächliche grobe Vorstellung, was die Schulungsteilnehmer aus Dozentensicht hinterher an Zuwachs an Wissen oder Können erworben haben sollen, das berücksichtigt, meine ich, das begünstigt, meine ich, dass Lehren ein Zufallsprodukt wird. Ja, und, das und der Lernertrag auch.
0: Und das wollen wir ja auch nicht. Aber ich habe jetzt ein wenig Déjà-vu. Ich denke jetzt daran, wie wir bei unserer Ausbildung an der Akademie in Regensburg eine Auflistung der Ziele unterteilt haben. In Richtziele für die Unterrichtsstunde und in der Richtziele, in Grobziele und daraus wieder Feinziele für die Lehrversuche. Du, da haben wir, das weißt du schon, da, habe ich ziemlich, da haben viele dran zu Knappern gehabt. Ich auch. Und da haben wir ziemlich gestöhnt unter dieser Operationalisierung. Ja,
1: das weiß ich, Herbert. Ich, ich weiß auch, dass... Und wusste das damals schon, dass man später das nie mehr so gründlich und ausführlich macht, schon weil man gar nicht die Zeit dafür hat. Ich habe es ja auch selbst auch nicht gemacht und mache es nicht, was ich gefordert habe, aber ich denke, es war keine sinnlose Schinderei. Ich glaube, es war eine nützliche Übung. Es war eine gute Einübung ins Zieldenken, vor allem, dass es notwendig ist, das große abstrakte richtziel den angestrebten endzustand beim teilnehmer in gedanken herunterzubrechen in kleine konkrete teilziele die ich durchlaufen muss zum endziel und die die geben dem lehrer handeln erst die orientierung und das ist nichts anderes wie mit dem auto von passau wie wenn ich mit dem auto von passau nach hamburg will da zerlege ich die Strecke auch in meinen Gedanken in Teilziele, die ich durchfahren muss, damit ich nach Hamburg komme.
0: Hm. Heute macht das das Navi. Und heute sehe ich das mit der Zielliste und den 20 Seiten Unterrichtsplanung. Von der Sach- und Teilnehmeranalyse bis zum detaillierten Ablaufplan auch anders, aber damals. Aber du hast recht, mit der Zeit und mit der Übung fällt einem auch vieles viel leichter. Und es hat tatsächlich eine Struktur und Ordnung ins Denken gebracht.
1: Meine Botschaft macht dir viele Gedanken darüber, wohin du die Schüler oder Schulungsteilnehmer geführt haben willst am Ende deines Unterrichts. Aber mach dir auch viele Gedanken darüber, über die Zwischenziele, die du durchlaufen musst, um zu diesem Endziel zu kommen.
0: In der neuen digitalen Welt halte ich Zieldefinition und Orientierung für extrem wichtig, weil die Gefahr, den neuen technischen Raffinessen und Möglichkeiten zu erlegen, groß ist. Ein Grund mehr, die Lernziele in den Mittelpunkt zu rücken. War es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Krammer und Partner findest du auf unserer Webseite unter grammar-partner.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Bis zur nächsten Folge.
1: Beste Grüße, dein Krammer und Partner-Team.